0: Du lytter til 1 En tidligere vagt i en korsetlejr skal om kort tid på anklagebænken i en tysk domstol for medvirken til mord på 3500 jøder under 2. verdenskrig. Og i England er et holocaust netop blevet godkendt af regeringen. Men der er samtidig stærke kræfter, der presser på med en helt anden udlægning af jødeudrydelserne. Hvordan skal vi egentlig holde mindet om holocaust i live? Kan vi regne med, at de kommende generationer forstår, hvad nazisternes folkedrab gik ud på? Og er den voksende antisemitisme, som vi oplever rundt omkring i Europa i disse år, et produkt af en tiltagende historieløshed? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal prøve at komme rundt om i dagens udsendelse. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til kampen om historien. Og til at få svar på vores spørgsmål, og sikkert endnu flere, har vi to Glimrende gæster her i studiet, nemlig Sofie Lene Back. Velkommen Sofie. Tak. Lektor i historie ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet, hvor du blandt meget andet forsker i antisemitismens historie samt mindekultur og brugen af erindring. Du er desuden forfatter til en række bøger og videnskabelige artikler om danske jøders oplevelser under besættelsen. Også velkommen til vores anden gæst, Ben Blytnikov. Jo, tak skal du have. Du er historiker i uddannelse, og så har du i mange år været kulturjournalist og kritiker på Berlinske, og så er du, ligesom Sofie, forfatter til en række bøger om især dansk-jødisk historie. Vi kaster os over det. Den første runde, vi tager sådan tre runder i den her samtale, hvis ellers vi kan strukturere det ordentligt, har jeg kaldt opgør med fortiden. Og lad os i Tyskland, fordi der er et par opsigtsvirkende retssager undervejs. Vi har en imod en 100-årig mand, der har været lejervagt i Sachsenhausen, og en anden imod en 96-årig kvinde, der var sekretær for en SS-officer i Stutthof-lejren. Og mit indledende spørgsmål, Sofie, hvorfor skal to tusse gamle mennesker trækkes gennem retsmaskiner ud?
1: det skal de, fordi at, at, at mor som, som kriminalitet og drab som kriminalitet er aldrig forældres. Og fordi det vedbliver at være vigtigt at straffe drab og anden form for folkedrabelig kriminalitet. Dels er hensyn til, til, det enkelte, til den, den enkelte forbryder, så måske, men, men jo i høj grad er hensyn til offrene. Og når der er tale om en, en så voldsom og, og traumatiserende begivenhed, som holocaust jo er, så er det jo ikke kun nogen, der, den, den, den begivenhed påvirker jo ikke kun i første generation. Altså det er jo ikke kun de overlevende selv, men det er også de overlevende børn og børnebørn, som, som arver traumet og, og som det derfor er vigtigt at vise det hensyn overfor. Og, og til sidst er der selvfølgelig det pædagogiske hensyn til os alle sammen, at vi kan benytte enhver af disse lejligheder til at informere om, om folkedrabet og informere om folkedrabets processer
0: informerer om folkedrabets processer, Ben Blytnikov. Altså, det er jo mm. klart, og du sidder også og nikker til det, Sofie Lene siger. Jeg nikker altid. Du... <laughs> det er sådan en gammelmandstendens, tendens. Så, så du er enig, og så er der derudover noget genetik i det, men, <laughs> men, men det der er det er, altså, det er tydeligt, at officielt Tyskland tager fortiden alvorligt, og det kan vi vel kun øh, hylde, men ved vi ikke nok om løsning altså den endelige løsning mm-hmm. og kunne sætte til, at vi egentlig ikke behøver den her proces.
2: Nej, det kan man ikke påstå, fordi øh, det er jo uhyrelighed og barbari, som er helt centralt for at forstå Europas historie og derfor er retssagerne som rammer enkelte mennesker jo også af stor symbols betydning for Europa, og det har jo ikke altid været sådan, der har været perioder hvor nazister har klaret sig glimrende igennem og ikke blevet anklaget og gået frit rundt og haft betydningsfulde stillinger i det tyske samfund, for eksempel i 60'erne, 50'erne, 40'erne slutning, så det at man fik gjort op med nazistiske forbrydere er jo ikke noget der strækker sig tilbage til 2. verdenskrig det er kommet i de senere år, og så kan man spørge Hvorfor er det kommet de senere år? Vil du spørge om det, Adam?
0: Ja, det vil jeg, men det kommer vi til senere, fordi som jeg indled med at sige, så har vi nogle forskellige runder. Okay. Så, så hvorfor det fænomen, som, øh, grimme fænomen, som antisemitismen er, er dukket op med den styrke, som, øh, som tilfældet er. Det kommer vi til lidt senere. Jeg vil godt lige holde fast i det her fortidsopgør. Ja. Sofie, øh, nu spurgte jeg Bent, om ikke vi ved rigeligt, altså der er museer, der er bøger, der er spillefilm, der er udstillinger, der er, der, der er alt tilgængelig viden. Så er det et samfund, og nu tænker jeg på det tyske, som er bange for historieløshed, som laver de her processer?
1: Nu tror jeg at først og fremmest, at vi skal forstå også det, der sker i, i Tyskland øh, i, i en politisk sammenhæng. Altså at vi skal forstå, øh, at det er politiske årsager. Øh, og det har jo noget at gøre med, at som Bent også har været inde på, der har jo trods alt været temmelig lange perioder, hvor holocaust ikke har fyldt ret meget, mm-hmm. hverken på den politiske eller på den erindringspolitiske scene, men det gør den i dag, og det ja. har den i hvert fald som minimum gjort tiden øh, og tusindskiftet, ja. hvor holocaust har kommet til at spille en meget central rolle for det europæiske projekt. Ja. Altså, det er simpelthen blevet en hjørnesten i, i, i den europæiske selvforståelse, at ikke bare at det er en begivenhed, som vi lægger stor vægt på, og også at informere om og forske i, men naturligvis underforstået forhindrer ved vi, vi ske igen. Og, og derfor er der meget stærke politiske vinde. Det ser vi jo også trods alt i forhold til Østeuropa, hvor bevidstheden om, om holocaust måske er, er knap så rodfæstet, som den er i den vestlige del af Europa, at det faktisk er noget, der bekymrer i toppen af af det europæiske maskineri, fordi man altså vurderer Holocaust som som en central begivenhed i europæisk historie. Og det er vigtigt for sammenhængskraften i Europa og i det europæiske projekt, at man man holder mindet om Holocaust i live.
2: Jeg tror, du har fat i noget meget vigtigt her, at den betydning og centrale placering, som Holocaust har fået i Europa, er jo noget forholdsvis nyt. Så centralt var den ikke før murens fald, før kommunismens endeligt. Dengang havde Europa jo fået sin identitet via opgøret med kommunismen og kampen for, mod ekstremisme. Og da så muren faldt og historien skulle etableres på ny, så blev Holocaust en af de centrale identitetsskabende faktorer. Og derfor fik vi et væld af monumenter og øh, konferencer i år 2000 indkaldte Jørgen Persson, den svenske statsminister, til en stor konference i Stockholm med 45 lande, som skulle øh, markere, at Holocaust var helt central for Europas betydning øh, og identiteter. Sådan mm. havde det ikke været før. Og, og det var jo også en politisk øh, øh, markering, fordi man havde en højorienteret fyr i Østrig, som man gerne York ville. Ja. Så Holocaust blev både væsentlig for identiteten for Europa, men også et politisk nydet til at bekæmpe dem, man ikke kunne lide.
0: Ja, nu siger du en højorienteret fyr, der minder om, at det var Jørg Heider fra <laughs> øh, FPÖ, og Jørg Heider er der adskillige eksempler på, øh, var nu lever han jo ikke mere, øh, Benægter, eller i hvert fald relativiseret omfanget af holocaust, men jeg kunne godt tænke mig lige at, inden vi hopper videre og og for en bemærkning til, fordi jeg sad og læste øh, Desight, den øh, tyske avis, mm. på nettet, i forbindelse med de her to retssager mod den 100-årige tidligere ja. lejervagt og den 96-årige tidligere sekretær. Og der er så en del øh, tyskere og yngre, som, som blander sig, og nogle af dem skal jo, selvfølgelig skal de dømmes, men, og så er der en, der stiller spørgsmålet, hvorfor skal vi tyskere to-tre generationer mm. efter undgælde for fortidens sønner? Og så kommer spørgsmålet, som jeg tager til jer. Der er en, der skriver, jamen Belgierne, har de gjort op med deres blodige kolonifortid i Kongo? Har franskmændene gjort op med deres kolonikrige i Indokina og Algeriet? Og har russerne gjort op med stalinisme? Retoriske spørgsmål. Hvorfor skal vi tyskere altid dømmes efter en singulær ondskab?
2: Ja, og, og ja, hvis jeg må fortsætte og snuppe ordet fra dig, så vil jeg sige, det er relevante spørgsmål, fordi vi må spørge os selv, hvorfor er der øh, katastrofer rundt omkring i verden, hvor der er ingen mordere, der bliver dømt, hvor Nej. der ikke er monumenter af betydning. Vi ved udmærket jo alle sammen nu, at det kommunistiske regime med Lenin og Stalin fik myrdet godt og vel 40 millioner mennesker på den ene eller den anden eller tredje måde. Sultkatastrofer blandt andet. Vi ved, at Mavs bestialske regime fik myrdet noget, der ligner 60-70 millioner mennesker, og regimet sidder endnu på magten og er stadigvæk undertrykkende. Hvorfor er der ingen Anne Frank-historie fra Kina eller fra Rusland, som vi kan mindes og, og lave plaketter for. Og svaret øh, blæser i vinden. Der er ingen gode forklaringer andet end Vesteuropa, både af politisk og andre årsager, mener, at holocaust og nazismen er det helt centrale. Og det er der gode årsager til. Og en af de gode årsager er, at barbariet foregik i øh, Vesteuropa, og det er her, vi Øh, ligesom vi gøre op. Og derfor er der argumenter for at holocaust er så... Sindssygt. Absolut,
0: og det er også tæt ind på livet af altså. Jeg kan jo godt sige øh, til i hvert fald lytternes oplysninger over at sidde, at Ben Blytnikov, hvis far måtte flygte over Øresund, mm. en meget dramatisk flugt, som du har skrevet om. Så det, det er ikke længere væk, end, end at det også er tæt på os og er personligt. Men øh, Sofie, hvis du skulle svare den her tyske læserbrevsskribens, som siger, men hvorfor skal vi tyskere hele tiden konfronteres med os selv og vores historie, som om vi lider af en slags singulær ondskab. Hvad vil du så svare?
1: Ja, så det så vil jeg jo svare, at det, det er jo fordi, at det er et ansvar, som tyske regeringer gennem tiden har taget på sig. Altså det, det, og, 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 og det er jo heller ikke første gang, at, at lige præcis den her du går op. Det, det gør den sådan set med jævne mellemrum. At der er et skisma imellem, hvad man fra centralt sted mener, at, at, at det er at blive ved med. Også at, at have den her undskyldningskultur, altså at virkeligheden ligger så fladt nød og, og undskyld, Samtidig med, at der naturligvis er en masse erindringer hos helt almindelige mennesker. Som, som ikke har fået den samme plads i det tyske samfund. Og mm-hmm. nu, nu er det jo er det ultra, øh, aktuelt, at vi får et stort flygtningemuseum øh, herhjemme, øh, som jo behandler øh, de tyske flygtninge, der kom til, øh, til Danmark i kølvandet på 2. verdenskrigs afslutning. Og, og det er man jo fra tysk side faktisk ret begejstret for, for det er sådan et eksempel på et, en, en erindring eller en erfaring, som er svært at mindes i Tyskland. Altså den jo på mange måder dybt traumatiske oplevelse, det var for, øh, for, for de øh, flygtninge der kom primært som fra var mange 100.000 ja, til Danmark alene kom der jo over 200.000 øh, og som jo i hvert fald i begyndelsen levede under ret kummerlige forhold øh, i, i Danmark plus det de havde været udsat for øh, undervejs men der har ikke været et plads til at, at, øh, at mindes tyskere som ofre. Og, og det bliver der faktisk nu, men, men det er jo karakteristisk, at det sker uden for Tysklands grænser, fordi man har ikke et stort museum for den tyske flygtningestrøm efter 2. verdenskrig. Nu får vi det i Danmark, og, og det skal nok trække nogle tyske turister til, men det er et eksempel på, at, at der, har altså været et, der har været et, et politisk pres fra, hvor, hvor det har været en tysk strategi. At man, øh, at, man, at man blev ved med at holde liv i den her undskyldning. Du vil
2: få noget til, Ja, fordi øh, vedkommende, du citerede, sagde, hvorfor skal det være os tyskere, der ligesom skal gøres til de skyldige hver gang? Det gør man jo heller ikke. Alle ved, at dem, der er født efter krigen, har den sene fødselsnåde. Som øh, Helmut som, Kohl sagde. Som Kohl sagde, at Der er ingen, der vil beskylde dem for noget, men morderne må ikke gå fri, og dem forfølger man, og man kunne så ønske sig, at morderne i Rusland og Kina og andre steder også blev retsforfulgt, og man også kunne føre retssager og lave mindeplader der, så det er ikke fordi andre skal undgælde.
1: Jeg synes også, at der er en vigtig pointe, som jeg synes, vi skal have med, inden Adam gerne vil have det videre til næste runde. <laughs> det men, men, og, og det er den jo, at, at, at mange lyttere vil trods alt have hørt om Njønberg-opgøret, som, som, som på en eller anden måde skulle sætte det store punktum, altså skulle være det store retsopgør med, med den anden verdenskrigsforbrydelse. Det blev det jo langt fra. Mm. Alene af den grund, at man ligesom for, at det tyske samfund på en eller anden måde skulle kunne hænge sammen og fungere, så valgte man at retsforfølge partitoppen. Altså det er jo den øverste top, og så gør dem ansvarlige for folkedrabet og de andre forbrydelser mod menneskeheden, der var blev begået under krigen. Og, og, og dermed, så... så, så abonnerede man jo virkelig med den her forestilling om, at der var tale om centrale ordre, som helt almindelige tyskere bare havde underkastet sig. Og, og det virkede jo i en lang periode, fordi det betød netop, som Bent var inde på, at, at masser af nazister, som vitterlig havde nogle gange i bogstaveligste forstand blod på hænderne, kunne fortsætte i deres høje stillinger som borgmester i øh, som læger og advokater øh, i en lang, lang periode, ja. Ja, frem til øh, i hvert fald til begyndelsen af 60'erne, hvor, hvor det så ændrer sig igen. Men, men jeg synes, der er noget væsentligt igen med det her med at blive ved med, selvom det det er gamle tusser. Der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at de kommer til at afzonen, de her mennesker. Men det er vigtigt, fordi vi fastslår, at der er et individuelt ansvar forbundet med at deltage i de her forbod. Så man kan ikke afskrive det med, at man fulgte ordre, eller at det var en, 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 en militær eller politisk top, der skulle tage ansvaret.
0: Og så er der jo altså også stadigvæk ofre og efterkommere af ofre at tage hensyn til. Nu øh, afvæver jeg lidt, vinker lidt afvævende. stiller om for til, fordi jeg vil videre med min anden runde. Nu synes jeg, vi har fået svar i hvert fald indledningsvis på, hvorfor vi egentlig skal holde mindet om holocaust liv. Det er der mange gode historiske og politiske grunde til. Mm-hmm. Lad os hoppe videre til, øh, man kan godt kalde det runde to eller det andet hovedspørgsmål, nemlig om vi kan regne med, at de kommende generationer forstår, hvad nazisternes folkedrab gik ud på. Vi skal tale lidt om historierevisionisme og holocaust. Og Sofie, jeg vil godt tænke mig at starte med dig, fordi Nürnbergretssagen, som vi alle sammen kender, den slog fast, at 6 millioner jøder døde under krigen. Men en anerkendt historiker som den østrisk-amerikanske historiker Raoul Hilberg, der selv havde jødes baggrund og flygtet, han har for eksempel i 1985 noteret, at, eller noteret jeg mig, at han har skrevet, at, at det var cirka 5,1 millioner jøder, der døde i udryddelseslejrene. Så jeg spørger bare, gør det nogen forskel i fastholdelsen af erindringen om folkemordet, hvilket antal det drejer sig om?
1: Altså, det er klart, at øh, når der er de her diskussioner om antallet, så, så er der en risiko for, at det spiller et argument i hænderne på rullekostrevisionister. Altså et, et relativt stort spektrum af mennesker, som, som går helt fra at benægte, at det overhovedet fik, fik, fandt sted, og så til en, skal vi sige, en lidt mildere variant af revisionisme, som mener, at, at tallene netop er overdrevet. Ikke? Og at der i virkeligheden er skumle, eller i hvert fald politiske grunde til, at man opskriver det her tal. Og det interessante er faktisk, at de der 6 millioner, som du selv er inde på ved Nyhørenberg, det måtte jo nødvendigvis være et kvalificeret gæt dengang. Det bliver relativt hurtigt, det, det tal, man ligesom samles om, det kan man også få vistes om, hvis man læser i dansk presse i, i perioden øh, efter krigens afslutning. Altså, nogle gange nævnt, så i begyndelsen, så er der mange tal i spil. Ikke? Der er både 3 og 8, men de 6 millioner bliver meget hurtigt, ligesom det ikoniske, og det det tal, man holder sig til. Men selvfølgelig var det et skøn. Og, øh, og, men dybest set kan man sige, at vi ved ikke, om det var større. Altså, det eneste, vi ved med sikkerhed på nuværende tidspunkt, det er, at Yad Vashem, det israelske Holocaust Museum, altså, de har jo foreløbig altså fået navne på 4,8 millioner. Nemlig. Og det er jo sådan set kun en indsats, der er stået på i et par årtier, eller, eller lidt mere, men, 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 men det, er også, det er jo også en proces, som er overordentligt kompliceret, og de sidste navne er de sværeste. Altså, det er nu, det er ligesom gået i stå i virkeligheden, er ikke gået i stå, men nu går det meget, meget langsommere. Yes. Og det skyldes selvfølgelig, at, at man jo navnligt i Østeuropa, jo ikke har har noget pålideligt talmateriale eller registrering af personer som gør det muligt at vi vil formentlig aldrig få et endeligt tal. Men, men der er et stort potentiale teknologisk nu i at man at i takt med at mange af sådan nogle folketællinger bliver digitaliseret også i Østeuropa, at så kan vi altså, formentlig kan vi sætte skub i den her udvikling omkring tallet igen og, og, og få nogle mere pålidelige tal, men for mig er det egentlig ikke, altså, ja det er væsentligt at vi får at vi får, i virkeligheden for navn og skæbne på hver enkelt. Det er væsentligt. Nemlig. Men, men, det men også Men om... tallene er jo på en måde, under alle omstændigheder, så grotesk store. Absolut. Og argumenterne altså, hos holokræs er så grotesk dårlige, at, at på den måde synes jeg måske ikke, det gør den helt store forskel. Du skal Æh. få lov
0: til at tage fauntag inden så længe, Sofie lige med, med de grotesk dårlige argumenter hos revisionisterne. Men jeg skal lige spørge dig, Bent. Altså, en vigtig del af en historikers arbejde, det ved du jo, mm-hmm. det er jo også at forholds- og kritisk til den historie, der allerede foreligger og selvfølgelig Absolut, ja. tager fagntag med den, når man finder nye kilder, ja. og på det grundlag også stille nogle anderledes spørgsmål. Ja. Det er det, man kunne kalde en kritisk videnskabelig ja. tilgang. Hvordan stiller du dig helt overordnet til en kritisk revision af Holocaust? Hvad, hvad er
2: nødvendigt? Hvad er tilladeligt? Jamen altså, der foregår
0: jo hele tiden en
2: meget alvorlig øh, faglig debat, og forskydninger i synet på Holocaust. En af de ting, som jeg synes er meget væsentligt at fremhæve den her udsendelse, er jo, at det ikke bare drejer sig om nazister. Det er ikke bare tyske nazister, der gik rundt i SS-uniformer og skød jøder. Så har man misforstået hele debatten om Holocaust, for det, der var tale om, var, at mange lande, mange grupper, Øh, til højre mange øh, civilbefolkninger deltog i dette øh, folkemord på forskellige måder. Øh, franske politibetjente var med til at fange jøder ind. Øh, franske øh, togpersonale øh, var med til at fragte jøder. Der var danske øh, vagter på en, en øh, Ksætler i Brubusk i Rusland. og så videre så videre Europa dele af Europa var med til dette folkemord. Og hvis man ikke forstår det og tror, at man kan isolere det til nazisme, øh, så øh, glider man ud af, af, af en forkert øh, togskenes så at sige. Europa var delvis med, og øh, det gør jo også af, af hele debatten om betydning for den europæiske identitet set i forhold til holocaust, får et meget bredere og skær. Vi kan ikke isolere det barbariet til nazisme. Det var brederen, som så.
0: Hvornår er der medløberi? Så det, du siger, Ben, det er, at, at det er et rigtig godt bud på, hvordan man kan lave kritisk revision af holocaust, Absolut. altså udvide fortællinger om, hvem vi, der var gerningsmænd. Vi ser det
2: lige nu, der er en tysk historikøds Götz Arli, han, som siger, jamen, europæiske lande var lige fra begyndelsen, slutningen af 30'erne med til at udbytte og, og, og tage øh, jødernes ejendomme. De berigede sig selv øh, øh, via nazismens overgreb på jøderne. Og, øh, vi har det for eksempel i Sverige, hvor den svenske dronning, hendes far, blev kæmpe rig ved at øh, han købte en tysk jødes ejendom, og denne tyske jøde... Øh, og den svenske så, dronning
0: har tysk baggrund, skal øh, jeg
2: sige. Øh, han emigre, jøden emigrerede til Brasilien, øh, Silvias far blev kæmpe rig, Silvias familie fik en kæmpe formue, som hun øh, kunne tage med sig, så at sige. Og der blev en vældig debat i Sverige på baggrund af det her. Jeg nævner det bare som et enkelt eksempel på, hvordan man udnyttede jøderne, øh, Og og berigede sig, og det skete i mange, mange europæiske lande. Danmark var en af de lande, som ikke gjorde det, og vi klarede os rigtig flot igennem den her periode, men det skete i langt
0: de fleste europæiske lande. Så det er en meget, meget bredere problemstilling end bare nazisme. Sofie, den her historierevision, som sagt, vi kommer lidt mere ind i, i hvad skal vi sige, dybden eller, eller mudderhullet af, hvad den øh, egentlige holocaustrevisionisme går ud på, men som udgangspunkt er det jo, som vi lige talte om før, der er det en historisk tilgang, at man reviderer det, der foreligger. Hvor ser du ud fra, hvad skal vi sige, den konsensusetableret fortælling, at det er nødvendigt at foretage revision. Altså ikke en benægtelse, men en revision af den allerede eksisterende Holocaust-fortælling.
1: Altså jeg tror, det er meget vigtigt at blive i det spor, som, som Bent er inde på. Altså det bliver med at understrege, at, at, at der ikke kun var tale om tyskere, og der sådan set altså, en værd tale om, at der ligesom var en eller anden særlig tysk søndervik, eller særvej, at man på en eller anden måde kunne se holocaust udfolde Det var jo sådan ligesom en tese, som, som i, i 90'erne frapperede mange, og, 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 og måske også inspireret dem, men, 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 men som netop grundlæggende er misforstået. Ikke? Altså, at det vi, i høj grad, vi, altså vi i høj grad også skal interesseres for medløberiet, øh, øh, som jo strækker sig langt, langt ud over Tysklands grænser, inklusiv herhjemme nu, og bent øh, ude med de rosne så kan jeg godt være den, der er lidt kritisk. Altså, der er jo også eksempler på medløberi herhjemme. Og på den måde kan man sige, det at interessere sig for, øh, hvordan øh, dybest set også helt almindelige mennesker, i de her, ser nogle mulighedsåbninger i de her situationer, mm. og så i øvrigt fraviger fra de, de moralske eller etiske ja. øh, overvejelser, de, som i øvrigt måtte, måtte være, være bestemmende for dem og deres liv.
0: Og det er jo også og der, vi... hvor man kommer til at trampe på et par litårne ja. i den nationale selvforståelse, ikke? Måne... når man kommer med den fortælling.
2: Ja, for det er meget farligt at isolere det til nazisme. Det er ligesom en af grundpræmisserne her, vi må gøre klart, at det var bredere med løberiet, der var... Øh, fascister og almindelige mennesker, der deltog i mytterierne i de baltiske lande, i Ungarn, i alle mulige andre lande. Og det er meget væsentligt for forståelsen. Og, og jeg vil også nævne Timothy Snyder, en af de amerikanske historikere, historiker, som har skrevet en bog, som hedder Bloodland, som også er oversat til dansk, en Glimmerne Bog, hvor han påpeger, at øh, Sovjetunionen i en fase, hvor de samarbejdede med nazisterne i 39-41, indførte antijødiske love i, øh, i øh, Østeuropa, og også var med til at forfølge jøder. Det var ikke bare højorienteret, det var også venstreorienteret. Og ved jeg tro, man kan isolere det til Jørgen Heider og øh, de højorienterede, så
0: gør man det igen for snævert. Det var bredere end som så. Til nye lytter, vi er i gang med kampen om historien, hvor vi taler om, hvordan erindringen om holocaust, bedst i til live. Gæsterne er historielektor Sofie Lene Back fra Københavns Universitet og historiker og forfatter Ben Blytnikov, som til daglig er kulturjournalist på Berlinske. Jeg selv hedder Adam Holm. Sofie og Bent, nu har jeg jo talt lidt om, om hvorfor at billedet skal udvides, så det ikke bare bliver til en, en, en tysk exceptionalisme, altså ja. at man kun fokuserer på det tyske eller, som Bent var inde på, særligt det nazistiske. Det er, det er bredere, når vi taler Jødeudrydelserne og hele det maskineri og den virkelig, mentalitet, der, der var en del af den her øh, øh, udrydelse. Men, men jeg kunne godt tænke mig lige at tage jer tilbage til den øh, vesttyske, var det vel egentlig, historikers strid mm. som fandt sted i anden halvdel af 1980'erne. I har nok hørt, I to og måske også nogle af vores lytter om historikeren, filosofen Ernst Nolte, han var meget fremme i den her debat, blandt andet imod filosofen og sociologen Jørg Habermas. Nolte, noget af det, han sagde, var, at historikere går galt i byen, hvis de betragter Holocaust som et tysk særtilfælde. Det er I sådan set lidt inde på, men han gik også op imod den forestilling om, at Tyskland var det, han kaldte en nation, altså en en enestående forbryder-nation. Og det han så gjorde, og det er her, min pointe kommer, han pegede på de allierets luftbombardementer af tyske byer, for eksempel mm. Dresden i februar 1945, altså tæt på krigsafslutningen. Han pegede på atombomberne over Nagasaki og Hiroshima, og så pegede han på den røde hær's fremmarsch gennem Polen og Tyskland, hvor der vidderligt blev begået forbrydelser imod mm. civilbefolkningen. Og det Nolte egentlig vel ind på, at det var, man kig også på krigen i sin helhed. Han blev beskyldt for at relativisere nazismens forbrydelser mm. ved at komme med de sammenligninger. Der kunne jeg tænke mig at spørge jer, ja, når vi nu er inde under det her kapitel, der handler om historierevisionisme og hvad man kan tillade sig, gik nolte for langt, Sofie?
1: Nu ah, ah, spurgte du jo meget først, så, så kan du spørge Ben bagefter, men, men det er klart, at uh, der er jo ofte det meget store problem med, med den, det, de sådan nogle former for sammenligninger. For så længe der er tale om sammenligninger, det er jo sådan set en, en fuldstændig gængs og anerkendt uh, videnskabelig tradition, at man, at man sammenligner historiske fænomener med hinanden. Så siger man, hvad er der af, af uh, og så Hvis man jo er, er en, en god videnskabsmand eller kvinde, så holder man lige så meget fokus på forskellene, som man holder på lighederne. Livs- og det er jo mange gange det, der er problemet, når man laver den form for, for relativ, eller de der i bedste fald sammenligninger, i værste fald relativeringer, eller relativiseringer, eller banaliseringer i virkeligheden. Ikke? Øh, fordi at det, det, der jo altid er det store problem, det er i hvert fald nogle motiver, der ligger bag, at man gør det. Altså hvad er motivet bag at sammenligne? et historisk fænomen med den anden. Hvad er motivet bag at sammenligne øh, holocaust med øh, bombardementerne af, af tyske byer? Øh, det er to redsomme begivenheder, begge to, øh, og der er nok også nogle ligheder i forhold til, til den kynisme i menneskesynet, øh, som prægede øh, den anden verdenskrig, og som var karakteristisk på begge sider af, af, af krigen, men, øh, men så, er det stort, så holder lighederne på en eller anden måde også nærmest op, øh, og, 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 og derfor får man jo den mistanke, at man ved at sammenligne med andre argumenter i virkeligheden, prøver dels at tage noget af legitimiteten fra holocaust og altså sige, jamen vi led også næsten lige så slemt, og det vil sige den umådelige sympati og legitimitet der er jo forbundet med, med, med holocaust ofre, at det er virkelig den man forsøger at låne Nemlig. af. Og samtidig med, at man i virkeligheden så forsøger at opskrive nogle begivenheder, som, som jo ikke tåler sammenligning med det systematiske industrialiserede folkedrab på 6 millioner mennesker eller flere. Øh, og og det, det er oftest det, der er problemet med den type
0: sammenligning. Altså nu kan lytterne selvfølgelig, hvis ikke de allerede kendte til navnet Ernst Nolte selv slå ham efter. Han blev født i 1929, og han var af den generation, som lige var tæt på at blive udskrevet og, og, og kæmpe i de sidste desperate dage. Han undslap så, fordi han havde en, en defekt hånd. Men, men han og han blev så beskyldt mange gange i debatten for i hvert fald kryptonazisme med sine relativiseringer. Ja. Men ben, når du tænker tilbage på den debat, som jo kørte meget, meget hæftigt, øh, så var Hans-Noltes gennemgående argument, jamen når jeg bringer det her frem, så er det fordi vi som tyskere, vesttyskere på det her tidspunkt, at bundet at ind i sådan et korset, hvor vi ikke kan få lov til at være stolte af vores egen historie, eller mm-hmm. se på, at vi også var ofre. Mm-hmm. Det var hans argument. Debatten sluttede jo ikke der. Debatten fortsatte
2: jo. Var det noget specielt for Tyskland? Kunne det lige så godt være foregået i Frankrig, hvor antisemitismen i slutningen af 1800-tallet var meget fremtrædende? Nogle har hørt om drefyre ikke? hvor en jødes kaptajn blev anklaget for spionage fra Tyskland, og antisemitismen vællede frem i Frankrig. Hvorfor foregik det i Tyskland og ikke i Frankrig? Og senere har vi haft, efter debatten en fyr, der hedder Daniel Goldtagen. Øh, en en amerikansk jødisk historiker, som sagde, at tysk antisemitisme var specielt underartet. Det kunne kun foregå i Tyskland, og det var øh, i 1980'erne, at han kom med de anklager, eller endda måske i 90'erne. 90'erne var det, ja. 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 Så øh, debatten har hele tiden været der og bliver ved, men jeg mener, at Nolte øh, jo var med til at relativere, og han gik for langt, og det er fordi, at øh, folkemordet på jøderne havde nogle specielle karaktertræk, som gør, at man ikke kan sammenligne det med andet. Det var nazismens mål at udrydde alle jøder på jordkloden. Ikke bare i Tyskland, men i hvert fald i løbet af jødeudrydelserne, var man ude efter at slå dem ihjel i Mellemøsten, hvis man havde fået fat i dem i Palæstina, så var de slået ihjel. Hvis man fik fat i dem i Kaukasus, så var de slået ihjel osv. osv. Så det er det specielle med et mor gående ud på, at alle jøder i hele verden, også min familie i Danmark, skulle slås ihjel, øh, det gør det til noget unikt. Vi kan sammenligne med andre forfærdelige ting, øh, bomber, øh, sovjets øh, massaker på folk, men det der med, at alle på hele jordkloden skulle slås ihjel, øh, børn, kvinder og mænd, det er
0: noget unikt ja så og, systematikken øh, i den her ja, organiserede mormaskine
2: og hensigten
0: hensigten ja. ikke? Okay.
2: Og, og det gør at, at Nolte altså synes jeg, øh, gjorde uret i de sammenligninger
0: hvis vi så siger at Nolte og med ham adskillige andre historikers øh, tilgang kan kaldes en relativisering altså de prøver at sige men øh, han benægtede jo ikke Holocaust på nogen måde. Han sagde bare, ja, ja, det, det var slemt, men vi tyskere var altså også udsat for det her, og de allierede begik i krigsforbrydelser. Det var hans tilgang. Hvis vi så går to spadestik dybere, så kommer vi til dem, man måske kunne kalde de rigtige historierevisionister, eller rigtige i den forstand, at de i hvert fald enten helt benægter eksistensen af holocaust, som gerne symbolsk bliver kaldt for Auschwitz, eller i hvert fald så vældig meget tvivl om det. Vi øh, kender øh, nogle franskmænd, for eksempel Paul Racinier og Robert mm. Faurisson. Øh, dem kan man også... Ældre et, fyr. Ældre fyre, men der er en, som øh, måske især er kendt øh, af en bredere offentlighed, nemlig den engelske historiker David Irving. Lad os lige høre et klip fra et interview med Irving, det er fra BBC's Hard Talk. Det er fra år 2000, og jeg skal selvfølgelig nok lige prøve efterfølgende at oversætte lidt af det, lidt af det han siger. Over hele Auschwitz komplekset er this, blevet sat denne glass-cheese-cover, så so at no sige, og ingen er tilladt til at gå nær det og løfte op cheese-cover. Og her at jeg vil undersøge det, fordi de har sat dette holocaust over toppen, og de har gjort det til en kriminel forbrydelse i mange lande rundt om i verden, selv at se på, hvad der skete i Auschwitz. Og se hvad der skete med mig, da jeg startede at spørge Auschwitz, og det skal gøre folk mistænksomme. Ja, yeah. look what happened to me, siger han. Uh, han uh, har jo altså været i- igennem retssager, og, uh, og vi kan diskutere ham konkret om et øjeblik, men han siger jo altså, at der er lagt et glaslov, som han kalder det, over Auschwitz, som ingen må løfte, og, uh, og hvis man alligevel våger at løfte på det, linde lidt på låget, så bliver man forfulgt af domstole, og latterligt gjort i medier, mm-hmm. og får sit levebrød taget fra sig. Mm-hmm. Sofie, har en mand som David Irving noget at hænge sin kritik på? Nej.
1: Øh, bestemt ikke. Altså, øh, Holocaustforskningen er jo gammel. Øh, den er ikke, så intenst, øh, eller ikke er til alle tider været så in, intens, men, men der har faktisk været en interesse for at efterforske øh, de her forbrydelser øh, helt fra begyndelsen. Jeg vil helt tilbage til, til Nyrnberg. Øh, at man så har grebet retsopgøret an, forskelligt som jeg har været inde på, det er jo én ting, ikke? Men, men, men der har været en systematisk vilje til også at interessere sig for drabsprocesserne. Og der er ikke noget, som Holocaust benægter, de peger på af mærkværdigheder i Auschwitz, som, som på, det, på den mindste måde overbeviser mig eller nogen andre. Øh, det er klart, der har jo været den samme diskussion. Nu har du selv været inde på det med, tal, med tallene. Øh, tidligere havde man jo en forestilling om, at der var mange flere, der var blevet slået ihjel i Auschwitz, Og det har noget at gøre med kompleksets kæmpe... Altså enhver, der har været, der bliver jo overvældet alene af størrelsen. Det er et kæmpe, kæmpe stort kompleks. Så derfor for Stillede man sig faktisk, at der var to millioner, der var slået ihjel. I dag regner vi med, at det er omkring 1,1. Det er simpelthen også så rigeligt. Men, 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 men det er jo i takt med, at man faktisk får lavet mere systematiske, også mere tekniske undersøgelser af, hvad der foregår. Og, og de samme undersøgelser pågår jo i de andre udryddelsescentre i, i Østeuropa, hvor man i virkeligheden selv endda kan tale om holocaust-arkæologi, fordi mange steder, og det er jo præmissen her, Langt de fleste af de her steder, mange, blev jo stort set jævne med jorden. Øh, fordi der jo var en systematisk indsats for at skjule, hvad det var, der var foregået. Det samme er jo tilfældet i Auschwitz. Altså det er jo nazisternes sidste forbrydelse, det er at skjule sporene efter det. Ja, det var og de faktisk meget bevidste om. Ja. Bestemt. Altså, så så bevidste at de sættet sonderkommandoer ud for at grave lige op, for at, at forsøge netop at, at skjule omfanget af forbrydelsen og hvordan det var foregået.
0: Men der er jo ingen af os tre, der sidder her gode, civiliserede, demokratiske mennesker, som er det ringeste i tvivl, og vi kunne morgen, og aften og midnat fortælle øh, til dem, der måtte være interesseret hvad der er sket, og jeg antager øh, at også en del af vores lytter vil sige, at det er jo sådan her, historien var om holocaust så er der altså de her revisionister ja. som går ind og siger, øh, og nu David Irving tilfældet, mm. jamen der var ikke en konkret morplan fra tysk side. Der var ikke en deportationsplan. Der var en krig, som udviklede sig, og det var på grund af krigens logik. Og når jøder sultede i Auschwitz, og han siger, at beviseligt var der flere tusind, der døde, så skyldtes det de allieredes bombardementer af, af infrastrukturen, altså for eksempel toglinjerne, som gjorde, at man ikke kunne få mad frem til lejrene og, og medicin. Så bla bla bla. Hvordan møder man sådan et argument? Hvad er det, man finder i sin værktøjskasse som historiker, når man møder revisionisterne? For vi kan jo ikke bare forlade os på, at alle støtter vores historie. Altså, alt er jo til debat, og
2: historikere er også uenige om alt muligt. Vi er uenige om nazisterne havde intention fra starten om at myrde alle jøder på jorden, eller om det kom som følge af krigen, og man fik flere og flere jøder ind under tysk område, eftersom man er Østeuropa og dele af Rusland. Øh, hvad var motivet, og hvornår var intentionen om at udrydde alt? Jeg mener, vi skal acceptere en åben debat, og David Erving og andre skal have lov til... En åben debat med øh, Ja, alle skal have lov til at mene, hvad de vil. Vi kan ikke det, og jeg er meget imod den lovgivning i Europa, som vil gøre det strafbart at øh, fremsige... Hvorfor? Historie? Jamen, fordi øh, du skaber bare myter ved at øh, forbyde folk, meninger. Folk skal have lov til at have de meninger, øh, de vil, og fremsætte dem, og så må vi debattere ud fra det
0: fakta, vi nogle gange har. Ja, skal vi ikke... Undskyld, Bind. nu afbryder jeg jo konstant ja. her, men skal vi ikke netop diskutere ud fra fakta, og ikke Jamen, meninger eller fakta? holdninger?
2: hvad er fakta? i de her sager? Vi har for eksempel diskuteret, var det nazisternes mening fra starten at udrydde af jøder, eller kom det i løbet krigen. Det er en faktuel debat, hvor man kan hive fat i kilder og debattere på forskellige måder. Man skal passe meget på med at undertrykke debatten, og jeg går altså ind for, at alle ytringer skal kunne fremsættes, og så må vi øh, deltage i debatten, men vi må ikke straffe folk, vi er uenige med, eller mener er helt
0: ude i krøften. Det skal være en fri og åben debat. Sofie, hvis du skulle forvilde dig ud i en debat med en holocaustbenægter, det jeg så kalder en, en holocaustrevisionist, og vedkommende siger, jamen du kan da ikke være sikker på, at når folk gik ind i det, vi andre kalder gaskamrene, at, at det var gaskammer, det kunne så godt være brusebadet, de gik ind i. Det er jo, det er jo en, et af de, synes jeg, meget sørgelige argumenter, der kommer. Men hvordan vil du apropos det, jeg talte om før med værktøjskassen, hvad er det for redskaber, du vil finde, op, finde frem for at sige, Men, hør gang, her er fakta, det, det kan slet ikke diskuteres?
1: Altså, det er klart, at det, altså, det, er, det, det er vanskeligt at føre den slags samtaler, fordi problemet netop er, at man diskuterer ikke på de samme præmisser. Altså, vi, har ikke den, vi vil ikke have den samme kan man sige, faktaforståelse øh, i en sådan debat. Men, øh, men altså, kildekritikken og den historiske videnskab giver os jo heldigvis nogle ret gode redskaber til at udsondre, hvad vi trods alt mener er meget pålidelige fakta. Og i, i, i tilfældet Holocaust har vi jo også kan man sige, det mest pålidelige af alle, nemlig lavnet. Vi har faktisk også de fysiske levn. Og så har vi heldigvis også ret... Vi har både ret stærke, skriftlige vidnesbyrd, selvom meget blev destrueret, men vi har centrale dokumenter, der kan indføre os i den proces, og som kan gøre, at vi kan dokumentere den fra, fra start til slut, og så har vi vidnesbyrdene. Og det er klart, det sidste, det er jo i, i historikernes øjne den dårligste kilde, ikke? Fordi erindringen er bare notorisk upålidelig, og, og jo er det samtidig dybt traumatiserede mennesker, som sidder i en meget voldsom situation. Det kan næsten ikke undgå andet, end at påvirke deres mm. oplevelse, i situationen. Men ikke desto mindre, selv når vi så underkaster holocaustoverlevendes vidnesbyrd, og i øvrigt jo forbryderne selv, for dem har vi jo også et vidnesbyrd fra, så kan vi jo altså stadigvæk med den historiske videnskabsmetoder udsondre det, vi må anse for meget pålidelige oplysninger. Men det er klart, hvis de diskuterer med en, som benægter alt, og som benægter i virkeligheden autenticiteten af, af vidnesbyrdene, altså holocaustrevisionisterne afviser jo alle vidnesbyrd, og, og, de, og de benægter autenticiteten af de skriftlige, den skriftlige dokumentation, vi rent faktisk har, og de benægter også de fysiske levn, altså, mm. som du er inde på, de hævder der bare at tale om brusebædet.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, hører et klip. Det er fra maj 1945. Det er med en engelsk kvindelig parlamentariker, Mavis Tate hed hun. Hun øh, sad i underhuset for de konservative, og hun var på en lille delegationsrejse sammen med andre britiske politikere, øh, hvor de besøgte Buchenwald-lejren, som ligger i nærheden af Weimar, og jeg skal sige, at hvis min stemme bliver lidt grødet, så er det fordi det er et meget voldsomt klip. Jeg har set det mange gange, men det slår mig hver eneste gang. Og Man kan finde det på YouTube under det der hedder British Tate, som var ja, det finder man på YouTube. Man skal bare skrive Mavis Tate. Lad os lige høre, hvad det er hun siger.
1: I as a member of Parliament with nine others visited Buchenwald concentration camp. Some people believe that the reports of what happened there are exaggerated. No words could exaggerate. We saw, and we know.
0: Ja, yeah, og når jeg sidder her og faktisk må jeg med, med lidt våd så er det fordi når man ser det den optagelse, så står. De er i ligedønger, øh, og de er alle sammen forfærdet og tager øh, tørklæde undskyld, op for, for næsen. Og det er, det er billeder, vi kender, men de er lige voldsomme hver gang. Og det jeg kunne tænke mig at spørge Ben, det er, er det egentlig ikke i forhold til diskussionen om revisionisterne og benægterne, mm. er det ikke gjort med at vise, de her fem minutter med Mavis Tate eller andre, som har været der, og så sige, at der er ikke er noget at tale om? Jo, og jeg må anlægge en lidt
2: optimistisk tone her, fordi jeg synes, at revisionisterne er jo, så vidt jeg kan dømme, på retræte. Vi har en mindekultur omkring Holocaust, som er meget, meget stærk. Vi har masser af historie udsendelser, øh, i også her i DR-regi. Øh, øh, vi har en, en øh, mindekultur i det hele taget, som understreger Holocausts betydning Jeg kan nævne, at vi i Danmark er begyndt at lægge de såkaldte snublesten, hvor man mindes holocaust- offrene ved små brosten i fortorvet. Vi har lagt den nu i tre år. Vi er kommet sent i de gang, der ligger 75.000 i hele Europa. Nu ligger der øh, cirka 40 i Danmark, og vi bliver ved og med det er at rundt lægge... rundt omkring i Rundt omkring både i København. København og vi lige været i en sten for en, en dansk jøde, Axel Mæt, som døde i Therese, der er en Vi lægger både for jøder og for, for øh, frihedskæmper, øh, Hovedsagelige jøder har det været første omgang. Øh, og, og min Hustru, Ira og er med i det arbejde, så jeg, jeg er tæt inde på livet af det. Så det er bare en lille del af det. Vi har haft det problem i Danmark, og det vil jeg kort nævne, at det har været en meget national mindekultur. Vi har hovedsageligt øh, hyldet os selv for redning af de danske jøder i oktober 43. Vi har ikke været så gode til at mindes offrene og det brede billede, men det er vi kommet mere i gang med nu, og det er en ændring af den danske mindekultur.
0: Så jeg synes, vi er offensiven. Okay, det er jo... Offensiv, undskyld, det er positiv offensiv toner, som Bent anslår, Sofie. Nu er vi så, hvad kan man sige, i tredje runde af vores samtale her, som egentlig handler om historieløshed og også antisemitisme. Bent er, er, er om ikke sovløs, så i hvert fald optimist. optimist. Men, men er der grund til den optimisme, Sofie? Fordi jeg, jeg noterede som research til programmet her, at nylige undersøgelser, og der taler vi altså 2019 og 20 i både Tyskland og USA, vidner om forbløffende mange unge mennesker, som har enten en ikke eksisterende, eller i hvert fald meget begrænset viden om Holocaust. Så noget kunne tyde på, at Holocaust også er ved at glide ud af den kollektive hukommelse?
1: Ej, det tror jeg ikke, der er nogen far for. at sker lige med det første. Altså, på den måde kan jeg, jeg godt slutte mig til Bens jubelkor. Altså, der, der er grund til at være optimistisk, men, men der er også grund til at være, at være dybt forfærdet. Øh, fordi at, at, som du var inde på, eller som Bent også var inde på, altså, det, det er rigtigt set, at, 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 at revisionisme i, i den forstand, vi har talt om det her, apparatur Det lever i øh, afkroget af internettet. Men, men jeg synes virkelig det mest forfærdende er, at måske i virkeligheden mange af de samme miljøer faktisk er gået bort fra revisionismen og anerkender nu folkedrabet. De anerkender også omfanget, og de anerkender Hitler som bagmanden, men hylder ham for det. Mm. Altså det, det vi ser på de mørkeste, de mørkeste ender mørkeste af, af internettet nu, det er jo i virkeligheden, altså det er det stik modsatte. Det er faktisk en anerkendelse af, at der blev slået 6 millioner igen øh, ihjel, og bare det havde været flere. Og, en, og hvor man hylder Hitler som, som, som manden bag folkedrabet. Og det er, det er 180 grader øh, øh, i virkeligheden skifte fra, øh, fra dengang, måske i 90'erne, jo, hvor Holokausrevisten var på sit
2: hals. Er det ikke den yderste øh, periferi, som har de holdninger? Det Tror jeg, altså det, men... generelt synes jeg dog, at der er meget positivt at sige om mindekulturen og mindeplader, og hvis du taler, Adam, om den manglende historiske viden, så gælder det vel det hele, altså det er jo ikke ja. bare Holocaust, hvor mange unge mennesker ved, hvad kommunisterne begik af folkedrab, hvem Stalin var, Øh, hvem, øh, hvad mave begik af, af forfærdeligheder. Hvis jeg læste dine
0: artikler gennem i ben, så, så ved jeg <laughs> det, for det har du
2: fokuseret meget på. <laughs> ja, fordi jeg mener, at skal man forstå det her og det 20. århundrede, så må man ikke fokusere alene på nazismens Holocaust. Så må man vide, at, den, at det barbari fandtes på begge sider Nemlig. af den politiske fløje, og, var, og medløberiet var bredt, for ellers misser man noget helt afgørende vigtigt om Holocaust.
0: Ja, jeg skal lige sige, at hvis det lyder som om, der er små eksplosioner, så er det vores kære engagerede Bent, som sidder og slår i bordet. Det er bare lige en, en lille lytopmærkning. Sofie, vi holder så fast i det her med erindringskultur, hvordan man minder det, som Bent der inde på. Jeg tænker mig at spørge dig, Nej, lad mig starte et andet sted. Jeg så et interview med den hollandske historiker og, øh, og holocaust øh, Robert-Jan van Pelt, hedder han. Han har virkelig beskæftiget sig indgående med Auschwitz, og han siger, at han bliver aldrig færdig med det. Men i, øh, i et nyligt interview, jeg så med ham, øh, så siger han, at han er faktisk lidt bekymret for, at måden, man for eksempel iscenesætter Auschwitz på, tager hvad skal vi sige, noget af, af, af det, som Auschwitz skal fortælle om, væk. Altså at komme til Auschwitz, jeg ved ikke, om I har været der, eller nogle af lytterne, når man kommer til den gamle hovedlejr, så, så går man i kø, og det, hvis det er en varm sommerdag, så øh, får folk læskende drinks, og der er store busser, der kører op, og man går med sin bøllehat og sin guide, og det, det, det er svært at fornemme, at man er på andet end en form for, altså nogen vil næsten kalde det en slags dødens Disneyland. Når man så kører med bussen, til den store lejr Birkenau, som var en del af systemet lejrkomplekset så får man måske en bedre fornemmelse men det der er, den her hollandske historikers pointe det er, at at vi er ude i en måde som på en måde kommercialiserer mindet om holocaust, hvad siger du til det?
1: Jamen, det foregår jo i stort omfang. Altså, det, det, det er jo svært at, umgå, at undgå, når vi også får meget store, imposante mindesmærker, hvor der jo opstår en, ku, en kultur omkring. Altså, der skal være en starbucks rundt om hjørnet, og folk skal have noget, noget læskende i sommervarmen. Så, så, så generelt ser vi jo overalt i Europa, hvor, hvor der er store mindesmærker. Også på de steder, der var gerningssteder. Jamen, så opstår der en industri omkring det. Og, og man kan lidt tilsvarende sige i det hele taget, den opblomstring af jødisk kultur, øh, vi ser nogle steder i Øst, Østeuropa er jo blevet omtalt lidt op som det samme, som sådan en designificering af jødisk kultur, fordi der er et marked for det. Der er et turistmarked. Ja, den amerikanske
0: historiker Norman Finkelstein har provokeret mange ved at kalde det Showa business. Shora ja, er også, jo det hebraiske også, ord for holocaust. Men, men
1: også, for, også det der med at sige, at altså, der var jo ikke noget jødisk liv i Østeuropa efter 2. verdenskrigs afslutning. Det var mm. stort set jævnet med jorden. Nu opstår det igen omkring synagoger og jødiske begravelsespladser, og nu kan man købe jødiske souvenirs, og man kan komme på jødiske restauranter. Øh, men der, det altså, er bare i mange tilfælde slet ikke jøder, som, som skaber den kultur. Det er de turistmagneter. Det, det er henvendt til et, et marked af udenlandske turister, mm. som gerne vil se, hvordan det var at leve som jøde i Østeuropa. Europa. Men spørgsmålet er netop, om der er tale om en fuldstændig kunstig virkelighed, altså om en disnificering.
0: Bent, er, er du bekymret for show business? Øh, næh,
2: næh, ikke rigtigt, fordi øh, øh, det er jo udtryk for en dyb interesse samtidig, og det skal vi kun være glæde for. Udover øh, businessdelen, civiliseringen, så ligger der jo selvfølgelig også en normalisering, altså alt kommer på afstand, vidner dør, min egen mor lever endnu, som var med i oktober 43, og hun kan fortælle, hvordan det var, men de fleste vidner dør ud, og så kommer det på afstand, og så bliver det ligesom normalt, og den tysk-jødiske historiker Saul Friedland, som nu er død, men altså var den store holocaustforsker, han sagde, jamen, øh, vi kan ikke gøre noget ved det, alt kommer på afstand, og på et tidspunkt vil vi øh, se på holocaust bare som, som for eksempel 1864-krig eller sådan noget, der ligger langt væk. Så følelserne bliver dæmpet, vidneren dør ud, og så bliver det pludselig bare historie. Og det kan vi ikke gøre noget ved, Øh, sådan er udviklingen, men jeg synes på den anden side, at interessen for Holocaust er enorm. Jeg har lige været inde og se Persian Lessons, en, en fantastisk god film, som handler om, hvordan mindet om offrene i en KZ-lejr bliver bevaret, ved at øh, hovedpersonen opfinder et kunstigt sprog, dannet ud af sine medfangers navne, og det er en og dejlig film, og vi ser en masse film, og vi ser en masse dokumentarer.
0: Og, og... så kommer der også mindesmærker. Og der
2: kommer mindesmærker, der kommer snublesten og Lige mindesmærker, præcis. så øh, jeg, er, jeg synes, vi må også tage civilisering eller business som en del af det, øh, men mindet er meget stærkt.
0: Sofie... De britiske planmyndigheder har netop så jer ja til et, i hvert fald i udgangspunktet, meget omdiskuteret mindesmærke for holocaust med et tilhørende uddannelsescenter. Det skal ligge lige ved siden af Westminster, altså i hjertet af London. Og det skal hedde Holocaust Memorial and Learning Center. Og det er et uddannelsescenter, som udover holocaust, også skal fokusere på folkemord i for eksempel Kambodja, Rwanda, Bosnien og Darfur, altså Sudan. Er det forkert at lære om holocaust, samtidig med at man lærer om andre folkemord?
1: Det er ikke forkert, men det kan være problematisk. Øhm, og øhm, det britiske øhm, monument, eller learning center, går jeg ud fra primært, fordi det har grænser for meget nogle de kan tale til en. Men, men øh, vi vil jo også fokusere på andre ofre end, end de jødiske. Og, øh, og i begge tilfælde er der tale om mange diskussioner. Altså, tåler holocaust som folkedrab sammenligning med andre folkedrab? Nemlig? Tåler det, der overgik jødiske ofre øh, under holocaust? Øh, sammenligning med det, der overgik. For eksempel handicapet eller romære. Hmm. Og, og, og det er nok en næppe diskussion, når vi bliver færdige med. Altså, jeg, jeg vil sådan set til, til, til den samme formandning, jeg kom med det tidligere, ikke? At, at det giver ordentligt god mening at sammenligne. Det bør vi ikke afholde os fra. Men vi skal, og, og vi skal hæfte os ved lighederne, men vi skal, vi skal have fokus på forskellene
0: også. Men hvad er det, et holocaust-mindesmærke ideelt skal gøre? Det er måske et dumt spørgsmål. Jeg tror
1: ikke, der er et svar på det. Altså, øhm, men, men, men hvis vi skal se på det lidt mere teoretisk, ikke, så kan man sige, at det, det som, som historieforskere, når vi interesserer os for monumenter, så er det i virkeligheden fordi, at de, de tager over, hvor den levede rendring forsvinder. Hmm. Altså, når en, en stor begivenhed ikke længere huskes af nogen. Vi har jo udtrykket mands minde, altså som et udtryk for, så længe der er nogen, der er i live, der faktisk har oplevet noget. Øh, hvis ikke der er noget, der tager over, når, når mands minde er slut, Jamen, så, så, dør, så dør en begivenhed ud. Så, så forsvinder den ud af den kollektive rendring. Og Men hvis den, hvis den er blevet kollektive rindring, var Holocaust i meget, meget høj grad er. Der er næppe nogen anden historisk begivenhed, hmm. som står stærkere i vores kollektive ja, rindring. Men den skal så holdes lige af noget andet, hmm. end af det levende minde. Og det præcis. gør monumenterne.
0: Okay, Bent, netop den, den her mandsminde, altså ja. det, at noget er øh, grundfæstet ja. i den kollektive hukommelse, det, det har det jo selvfølgelig med at, at forandre sig i takt med, at der kommer nye generationer til. Og jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig her på falderæbet. Vi har jo i de senere år, både her i Europa, men sådan set også i USA, oplevet angreb på jøder, på jødiske mm-hmm. institutioner. den Absolut. Vi har set en EU-undersøgelse fra slutningen af 2018, der viser, at antisemitisme er i meget kraftig ja. fremvækst. Kan du se en sammenhæng mellem frem, fremkomsten af antisemitisme og så vidensniveauet om Holocaust skrædder under forstået det er måske faldende vidensniveau. Jeg tror ikke, der er nogen direkte forbindelse,
2: forstået på den måde, at hovedparten af oplysende antisemitisme har jo meget at gøre med den muslimske indvandring til Europa. Og det har jo ikke så meget med Holocaust at gøre, selvom Mellemøsten også var en del af tyskernes plan om at myrde jøder og alt det der. Jo, men men, på kirkegårdene for eksempel har været udført af ja, Det er korrekt. Ved det, det ved vi. Det var nogle høje radikale, der i Randers øh, lavede herværk mod de jødiske. Ja. Ja, og men også rundt omkring i Og rundt omkring. Men jeg tror ikke, det er koblet direkte til den a-historiske udvikling blandt den yngre generation. Fordi der er utrolig meget om om Holocaust. Det har mere at gøre med den muslimske befolkningsgrupper
0: i Europa og deres fordomme om jøder. Og knytter så ofte, kan vi jo se direkte til, når der sker noget i Israel, så bliver Æ, knytter, jøder i Europa ja, ja, koblet til i, det. Sofie, her virkelig på, på faldrebet, altså, jeg kan godt høre, I begge to anslår lidt optimistiske ja. toner, altså, øh, altså det er i hvert fald ikke ved at forvidre fuldstændig vores sådan, kollektiv viden om Holocaust, men findes der andet modtræk end Oplysning, oplysning, oplysning.
1: Jeg tror, identifikationen er vigtig. Altså, øh, øh, jeg er, er igen måske lidt mere forsigtig optimist, end Bent er i forhold til antisemitismens gennemkomst. Men, men, men det er klart, at det er så, så utrolig vanskeligt at finde den rette balance imellem oplysningen og i virkeligheden mindet, altså højtidlig af mindet. Øh, og, og, og så er sikre, at det faktisk forankres. Altså, at det faktisk forankres hos den enkelte som identifikation. Som en identifikation af, mm-hmm. det der kunne ske for mig, det skete for nogle andre, men det kan principielt ske for mig. Det kan overgå mig, eller jeg kan selv komme i en situation, hvor jeg vil begå de overgreb. Og hvis vi ikke får den forankring og den identifikation, så, så tror jeg ikke, oplysningen øh, i virkeligheden øh, slet ikke er tilstrækkelig.
0: Okay. Det må blive det sidste ord i sammenhængen. Sofie Lenebak, lektor i historie, ved Københavns Universitet og Ben Blytnikov, kritiker og kultursjournalist på Berlinske. Tusind tak, fordi du med. Selv tak. Ja, så lader vi... Holocaust, auschwitz så osv. ligge og kaste sig i stedet for over noget helt andet, som også er oppe i tiden. Min kollega Thomas Vinter Larsen er kommet i studiet, og Thomas, du har ligesom
3: ved vores første udsendelse fået i opdrag at finde et eller andet her til de sidste minutter. Hvad er du med? Ja, jeg har læst en interessant artikel i Berlingske om historiske film. Det viser sig nemlig, at historiske film hitter helt vildt i, i biografen lige nu. Nu hørte vi også Bent Bytnikov sige, at han havde været inde og se øh, persiske lektioner, den her film, der også tager udgangspunkt i... Som er meget begejstret for, så
0: jeg læste hans anmeldelse. Han gav den seks hjerter,
3: hvis du husker rigtigt. Seks Stjerner Ja, ja. Præcis. Og det er jo altså film, der er baseret på en virkelig hændelse, som man så fint siger. Er du glad for historiske film? Som udgangspunkt er det... Ja, yeah, det vil jeg sige. Altså, når
0: jeg lige trækker på det, så er det fordi, jeg, der er også en lille fagmand i mig, som indimellem har nogle forbehold ved forholdet mellem fiktion og fakta, det tror jeg ikke engang, man behøver at være fagmand for. Men der, der er nogle gange, hvor jeg øh, kan huske, eller næsten høre min indre metode, jeg råbe og skrige lidt. Men, så som, du slipper
3: ikke historiker kan skete?
0: <laughs> nej, og det synes jeg ikke, man skal, men, men jeg kan da godt lide, at man, øh, man, det er jo så også som offentlighed, som dem, der går i biografen, kan få sat nogle billeder på og få hvad skal man sige, anskueligt gjort nogle problemstillinger, som indimellem kan forekomme meget sort-hvide og lidt fjerne.
3: Hvad, hvad er din favorit?
0: Ja, sjovt nok, apropos sort-hvid. Min favoritfilm, tror jeg, hvis jeg sådan lige på sidene balle skal trække ind frem, det er en italiensk, fransk, algerisk film fra 1966, som hedder Slaget om Alger lavet af den italienske instruktør Gillo Ponteverco, den skildrer en del af frihedskampen imod den franske kolonimagt. Hvis jeg husker rigtigt, så er vi i perioden 1954 til slutningen af 50'erne, og historien er koncentreret med en ung algerisk oprører, Ali Pointe blev han kaldt, som er en del af FNL, som var oprørsbevægelsen. Og det, der gør et vældig indtryk på mig, men åbenbart også på en del andre, for filmen er meget rost og meget prisbestrøget. Det er den der næsten dokumentariske fremstilling af, hvor, hvor voldsom øh, hvad kan man sige, en proces der er og sig op imod en overmagt. Altså, det er ikke nok bare at sige, at man er modstandsmand. Der, der er en masse forberedelse, der er en, der er en masse etiske overvejelser, der er selvfølgelig en, en masse praktik. Det er sådan et, en, hvad skal man sige, et zoom på et menneske i kamp. Så det, det er en øh, film, jeg tror, jeg har set den fire-fem gange. Den øh, okay. s- sidder konstant i mig.
3: Og den må kunne findes på Filmstriben eller et eller andet, andet sted. Jeg har den som
0: DVD, men må ikke, man kan skaffe London. den på forskellige måder. Men Thomas, det, det er jo så mig som, som uh, historiker, der taler. Hvad med dig som ikke-historiker? Er det en genre, du kan lide?
3: Jamen, det er det, det, er det bestemt. Jeg tror, jeg vil fremhæve en, en meget berømt amerikansk instruktør, der har lavet flere historiske film. Også flere, som man med rette kan kritisere. Steven Spielberg. Han har, han har lavet en, en film fra 2012, der hedder Lincoln der handler om øh, præsident Abraham Lincoln, og hvis man er bare en lille smule interesseret i øh, amerikansk historie, øh, den amerikanske borgerkrig, amerikansk politik, så er det virkelig en, øh, en, en vellykket film, synes jeg. Spielberg skulle have brugt 12 år, mener jeg, på at lave research, research til den her film, og øh, den formår virkelig at gøre indviklet politisk øh, stof øh, til, til øh, rent faktisk øh, underholdning. Uh. Ja, nu, nu kigger
0: du lidt. <laughs> ja, når du siger underholdning, men det kan selvfølgelig være nødvendigt og, og at opslemme pillen med noget underholdning. Og så vil jeg sige, jeg, jeg har det, ikke set Lincoln, men det kan jeg høre, at jeg bør gøre.
3: Om ikke andet så se den for Daniel Lewis, der er helt fantastisk i, i rollen som, det så, äh,
0: som Lincoln. Det er så lidt af det der problem, problemet, synes jeg nogle gange, når man ser historiske film. Det er, at man kommer til at forbinde hovedpersonen med den bestemte
3: skuespiller. Ja. Æh, og så tror jeg faktisk, jeg har det nu, at når jeg lukker mine øjne og forestiller så, mig Lincoln, så, så er Daniel, Daniel, det, det, Daniel, Daniel Lewis', Lewis Ja,
0: Jamen, så er det bedre at se en fransk italiensk algerisk sort hvid film fra 60'erne. Det ved du jo hvem skuespillerne. Nej, nej, det, det, <laughs> det kan ikke være, det jeg. derfor den har ja. det her dokumentariske præg. Men der skal, for nu sige det på ungdomssprog, der skal lyde et kæmpe shout-out til historiske film, trods alt.
3: Ja, og man kan se, at der er masser af dem i biografen lige nu. Nemlig. Thomas Winter Larsen, tak, for at du var med. Du er så også
0: programmets ligger sammen med Line Fabricius. Det er vores lille redaktion. Der er ikke mere at gøre godt med i denne ombæring, men vi er tilbage næste tirsdag samtidig sted, det vil sige kl. 10 her på P1. Mit navn er Adam Holm. Tak for nu.